0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. On revient bien, bien sûr sur le premier tour de la présidentielle avec Mathieu. Mathieu, je ne sais pas si tu es comme moi, mais je commence à être un peu tanné. Chaque fois que les médias parlent de Marine Le Pen, l'extrême droite. Est-ce que c'est vraiment l'extrême droite, Marine Le Pen?
0: C'est surtout que c'est un concept qui aujourd'hui veut dire à peu près tout et son contraire. C'est-à-dire on rentre dans cette catégorie euh, des forces à la fois bon on peut, on peut donner l'exemple des, des, des ultra-libéraux et des dirigistes, des, euh, des cathos tradis, des superbes des, des, des partisans maxi de la laïcité maximale, des gens donc on, on pourrait multiplier des, des conservateurs, des néolibéraux, des nationalistes. En plus donc c'est un concept assez précis Ensuite, il sert à, non pas à décrire, mais à décrier. C'est-à-dire, quand on dit ce mot-là, c'est pas pour nous informer sur une position politique, c'est pour nous rappeler qu'elle est infréquentable. Et elle sert, euh, cette étiquette-là, sert à disqualifier à l'avance toute une série de positions. Donc, on le sait, la critique de l'immigration massive, la critique du multiculturalisme, euh, le rappel des rap des, de la difficulté d'intégration de l'islam dans le monde occidental, la critique de la théorie du genre. Donc, le concept d'extrême droite sert à disqualifier tout ça en disant attention chien méchant, ce, ce, ces gens-là sont dangereux. Mmh. Le... Ensuite, ce concept là, là c'est dans le, le, le même esprit, pourrait-on dire. Eh bien, ça, au fil de l'histoire, sa définition a terriblement évolué. Et quand on s'intéresse à Marine Le Pen, par exemple, eh, il faut voir que elle-même son. Évidemment, elle est fille de Jean-Marie Le Pen. Tout son objectif depuis 2002, c'est de devenir le de plus en plus marine et de moins en moins le thème. Disons ça comme mmh, ça. Mmh. Et, euh, et elle a développé, notamment sur les questions sociales, donc sur les questions d'économie, socio-économique, un programme que plusieurs en France assimilent à celui de la France insoumise qui est un parti qu'on classe à gauche, de la gauche en général. Donc là, il y a quelque chose, une forme d'immense confusion dans tout ce vocabulaire qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Moi, pour parler des partis, j'en suis venu, c'est presque une méthode, je me méfie désormais des étiquettes dont personne ne se réclame. Donc quand je parle de la France insoumise, même si j'ai pas grande sympathie pour eux, euh, j'essaie normalement de parler d'une gauche décroissante et décoloniale. Et Ils utilisent utilise ces mmh. concepts-là. Très bien. Quand je parle de, du, du, du Rassemblement national... Je parle d'une mouvance nationale populiste. Pour Zemmour, je parlais d'une mouvance nationale conservatrice. Il faut éviter, je crois... Euh, ensuite, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'extrême dans la société, mais pour moi, le concept d'extrême sert à définir des, des courants qui consentent à la violence. Pour moi, le critère de l'extrémisme, mmh, c'est la mmh. violence. Pour le reste, il faut, me semble-t-il, éviter de repousser dans la catégorie des extrêmes tout discours qui est en désaccord avec l'idéologie dominante. Puis dernier point là-dessus, si on se fie... Euh, au vocabulaire sur les extrêmes, eh bien, si on additionne Mélenchon Zemmour et Le Pen, ça fait plus de 50% ou autour de 50% du vote en France. Est-ce que la moitié des Français sont extrémistes aujourd'hui? Puis si Marine Le Pen au deuxième tour a 47%, est-ce qu'il faut dire que 47% des Français sont hantés et traversés par la tentation de l'extrême-droite? <rire> il faut être sérieux avec ce vocabulaire-là. Il ne nous dit rien. Puis critiquer ce vocabulaire-là, ça ne veut pas dire chanter des louanges de Marine Le Pen. Loin de là, il y a des critiques de fond qu'on peut faire de son programme. Des critiques fondamentales. Mais il y a une différence entre une critique politique dire « je refuse ça, 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 pour d'excellentes raisons et de se contenter de coller des étiquettes en se donnant l'impression ainsi de penser.
1: Une autre étiquette euh, simpliste aussi qu'on accole, c'est ah c'est l'antisystème, c'est la candidate de l'antisystème.
0: Oui, okay. ah, non, t'as absolument raison. C'est à dire que le mot en système veut dire quelque chose, mais là, une fois que c'est dit, euh, c'est assez rapide. Parce que de l'autre côté, doit-on dire que euh, Emmanuel Macron, c'est le candidat du système. Bah, si c'est le cas, ça clarifie les enjeux. Non, mais t'as tout à fait raison. Il faut avoir une forme de de, de volonté, je oui, crois, ouais. de, de réviser le vocabulaire politique. Non pas justement pour faire disparaître des gros mots, mais simplement pour trouver un vocabulaire plus adéquat pour décrire la réalité et ne pas, et ne pas faire écran à la réalité. Moi, une chose qui m'obsède beaucoup dans nos sociétés quand on parle de politique, c'est qu'on se laisse enfermer et bloquer par certains mots et ces mots-là en viennent à bloquer l'accès au monde réel. Donc, plutôt que de parler justement du programme d'un parti, de sa vision de l'histoire, de sa vision de l'identité, de son électorat, de sa proposition, on colle une étiquette puis on pense que c'est terminé. Mais ainsi, on pas réfléchi puis en instant, on mmh. ne comprend pas ce qui se
1: passe. Et Michel Onfray ne cesse de dire que Macron est le candidat des banques, du néolibéralisme, des gagnants de la mondialisation. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça?
0: Encore une fois, gagnant de la mondialisation, OK. Mais pour le reste, c'est un peu rapide. On peut inverser la critique que je faisais il y a quelques instants. Quand Marine Le Pen dit « Je suis le parti des patriotes contre le parti des mondialistes. Je suis le parti mmh. de ceux qui aiment la France contre ceux qui n'aiment pas la France. C'est un peu rapide, ça aussi. Nous est-ce qu'on entend par là que Marine Le Pen a le monopole du patriotisme et de l'autre côté, eh bien, ils n'aiment pas la France Moi, je trouve que c'est un peu rapide. On peut mmh. être en désaccord de fond avec Emmanuel Macron euh, et considérer que non, il aime la France c'est simplement qu'il a une vision assez euh, plus que différente et puis euh, et dont on peut revenir sur cette idée, c'est-à-dire on peut critiquer son rapport. On pourrait dire presque une présidence une technocratie néolibérale. On peut dire que c'est euh, c'est effectivement le candidat des gagnants de la mondialisation qui se désaffilie de plus en plus de la population une critique légitime, mais il faut éviter dans la description, dans le vocabulaire politique de dire, ah ben voilà le candidat donc l'ami des riches, donc l'ennemi des pauvres il y a quelque chose là-dedans d'un peu d'un peu léger, puis c'est pour ça que je pense que autant le, la, le camp Macron n'a pas intérêt à dire on a pour nous le monopole de la démocratie et de la république de votre côté c'est les extrêmes de l'autre côté le camp Le Pen n'a pas intérêt à dire on a pour nous le monopole de la nation et de la patrie et de la France, mmh. et vous vous êtes des traîtres à votre pays c'est pas plus intelligent... Et ça nous fait oublier un principe fondamental de la démocratie qui est l'alternance qu'est-ce que c'est l'alternance? C'est accepter que l'adversaire puisse gagner et que sa victoire, aussi désagréable soit-elle, n'est pas illégitime. Ça consiste à éviter de faire de, la, de, de, de faire de la vie politique un combat entre le bien et le mal. Donc, c'est un combat des options. Certaines sont meilleures que d'autres. Si je vote pour mon parti plutôt qu'un autre, ben, c'est parce que je crois plus en mon parti qu'un autre. Puis je pense qu'on a raison puis je pense qu'on ont tort. Mais le combat n'est pas pour autant un combat entre le bien et le mal, une croisade entre, euh, entre la vérité et l'erreur, entre la noblesse c'est le démon. C'est pas comme ça que ça se pose et de ce point de vue l'alternance c'est le principe qu'il faut redécouvrir mais nos sociétés peinent à renouer avec le principe d'alternance. Pourquoi et là, c'est la question qu'on peut se poser avec inquiétude, c'est peut-être parce que nos sociétés sont tellement fragmentées aujourd'hui, eh, on, on, on ne parvient plus à communier dans une commune définition du monde. Moi, j'aime sais, ben, quand on est dans une société où on en vient à douter de l'existence de l'homme et de la femme, euh, pour certains, c'est qu'on n'a manifestement plus la même lecture de la réalité. Mais, mais, il faut renouer avec ce désir d'avoir, je dirais, une... une, une une lecture commune minimale de la réalité qui permet ensuite d'être en désaccord sur des solutions. Mais si on n'est pas capable d'être en accord minimal dans la lecture de la réalité, eh bien évidemment on a une polarisation politique maximale.
1: Et là, ben, on voit, il y a plein de gens qui vont se ranger derrière Macron pour à tout prix le barrer le chemin à Marine Le Pen, parce que si jamais elle prend le pouvoir, c'est épouvantable, c'est presque le retour des chemises brunes. Là.
0: Oui, bah, bah, c'est l'argument dont on a besoin le Front Républicain. C'est-à-dire c'est oui. cette idée que il faut, euh, il faut faire barrage aux forces antirépublicaines. Moi, je pose comme qu question à ceux qui tiennent ce discours êtes-vous conscient de vous expliquer qu'environ 45 à 47 des Français au deuxième tour sont, de votre point de vue, antirépublicains Donc, est-ce que la moitié du peuple français est factieux si tel est le cas, il faut nous en informer ça nous en dit beaucoup sur leur vision du monde encore une fois, je leur dis, ça veut pas mmh. dire qu'il n'y a pas d'excellents arguments avancés contre la candidature de Marine Le Pen et il y en a beaucoup mais parmi ces arguments ne se trouve pas sauver la démocratie de euh, de, 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 de je ne sais quelle euh, figure qui viendrait du passé hantée. Euh, je, je pense qu'on est dans un conflit politique légitime et puis il y aura une critique de fond à mener, mais cette critique ne doit pas se poser, je le dis, sur le mode de l'incantation morale il me semble que ce n'est pas de dire beaucoup de dire cela, mais pour certains, c'est dire trop.
1: Hier, on assistait à l'effondrement des deux vieux partis, c'est-à-dire le parti socialiste qui était le parti de François Mitterrand et euh, les républicains qui étaient, bon, dans, dans la, les, le parti gaulliste, en fait, là, qui, était, qui était Chirac, qui était oui. de Gaulle et tout ça. Ces deux vieux partis-là se sont écrasés. C'est un phénomène mondial.
0: Oui, bah ben oui, les structures politiques qui étaient inscrites dans une autre configuration, l'État-providence, la société des classes moyennes, ben, ces partis-là s'effacent. Et là, qu'est-ce qu'on voit ben, Ils survivent au niveau municipal, au niveau régional, mais quand il s'agit de se projeter sur le plan national, ils n'en sont plus capables. Et qu'est-ce qu'on a vu hier C'est vraiment le remplacement euh, cliv du clivage gauche-droite par un nouveau clivage En d'un côté, le pôle colonial et décroissant, Mélenchon qui veut de gauche, euh, de l'autre côté, le, le, au centre, le pôle libéral européen et progressiste autour de Macron, et de l'autre côté, le pôle national euh, souverainiste et populiste, et là, la question était de savoir, dans le conflit entre Zemmour et Le Pen, qui dominerait ce troisième pôle? Si c'était Zemmour, ça aurait été un pôle national-conservateur. Si c'était Le Pen, c'est un pôle national-populiste. On voit que le résultat d'hier, sans ambiguïté, c'est que c'est un pôle national-populiste. Et là, on a trois grands blocs politiques, trois grands pôles politiques. Reste à voir comment ça va se composer dans un pays qui était fait pour fonctionner à l'alternance entre deux camps.
1: Et là, on dit quoi de Zemmour? Est-ce que dans cinq ans, il sera là ou c'était seulement une étoile filante, là?
0: Ben alors, hier, il a dit qu'il poursuivrait son combat. Euh, ah oui? Donc, euh, le re re ouais, reconquête à 7% quand même, ce qui n'est pas rien. tous les autres parties s'effondrent, mais reconquête évite l'effondrement complet. Ensuite, le,
1: le ben dark, 7%, c'est pas énorme quand même, là.
0: C'est pas, pas énorme du tout, c'est loin de là, c'est une vraie déception. Ils, ils, ils ne cachaient pas leur déception. Mais ce qui est, le problème, c'est que 7%, surtout quand les sondages, nous en ont euh, lui, en ont prédit euh, 16 ou 17%. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a monté, 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 et en l'espace d'un mois et quelques semaines, il a perdu 9 points. Et ça, je pense qu'on le juge en fonction du sommet qu'il a atteint dans les sondages, il y a quelques semaines à peine, et là, la question de savoir comment exister pour la suite, il y aura les élections législatives dans quelques semaines, reste à voir si Reconquête va être capable de s'y faire une place.
1: Il y en a eu, en tout cas, qui a reçu une leçon d'humilité hier, c'est Anne Hidalgo, l'ancienne maire de Paris.
0: Oui, elle, oui, qui est, à, qui est, à, qui est à, qui oui, un score en dessous de plusieurs... Oui, 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 Et puis, euh, mais aussi Valérie Pécresse qui fait moins de 5 mais, mais Yannick oui. Jadot, l'écologiste, qui fait moins de 5 Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça qu'on voit des partis qui ne pourront même pas faire rembourser, rembourser leurs prêts de campagne. Mais dans le cas d'Anne Hidalgo, euh, moi, je, à la blague, elle avait dit « Je vais faire avec la France ce que j'ai fait à Paris ». Moi, j'ai jamais su si c'était une promesse ou une menace. Et moi, mais, mais les Français l'ont vu comme une menace.
1: Et écoute, si on se retrouve là, au deuxième tour avec une victoire de Macron, euh, c'est quand même deux quinquennats pour quand même un candidat. Je ne sens pas là, euh, une, 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 un enthousiasme particulier des gens pour Macron, là.
0: Il y a un, un segment de l'électorat, sa base, qui est très enthousiaste. Mais cet enthousiasme est limité. Donc le 30% ou le, je sais pas, le 25% qui est très, 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 très Macron, considère que c'est le seul candidat rationnel et raisonnable. C'est le cercle de la raison. Puis qu'avec l'extérieur, c'est pas possible. Et c'est le drame en ce moment de la présidence de la politique française, c'est que chaque candidat a des partisans très, très, très convaincus. Les Zemmour étaient convaincus de leur partisan de faire 15-20%. Dans leur esprit, il euh, y avait avec eux les Français. Chez Macron, euh, ben, c'est le seul candidat légitime. Euh, chez, les... chez Mélenchon, c'est le seul candidat légitime pour plusieurs. Et les passerelles dans ces candidatures sont moins nombreuses qu'auparavant, bien qu'il y ait eu du vote utile. Il y a eu du vote utile, mm -hmm. c'est-à-dire qu'à euh, gauche, ben, plusieurs gens qui votaient soit Jadot, soit communiste, soit Mélenchon. Euh, soit euh, Hidalgo, tout ça, se sont tournés vers euh, Mélenchon dans l'espoir de partir au deuxième tour, beaucoup d'électeurs de Zemmour se sont tournés vers Marine en espérant, en voulant empêcher euh, que Mélenchon les double pour la participation au deuxième tour donc tu vois, il y a un jeu de calcul à travers ça mais il y a des électorats, qui, il y a des bases électorales très identifiées et ensuite ça ne déborde pas toujours dans d'autres catégories sociologiques
1: Et en terminant, euh, Mario Maréchal aurait dû rester avec sa tante là, plutôt qu'à se joindre <rire> avec, avec Zemmour
0: oui, ben ça, ça dépend le point de lecture. Est -à -dire, elle est passée de la, de la tante à Zemmour sur la question, une question idéologique, hein, c'est-à-dire un désaccord de fond. Euh, je reprends la distinction de tantôt. Elle est beaucoup plus nationale conservatrice que nationale populiste. Ensuite, elle a appelé à voter pour Marion euh, pour Marine Le Pen hier, mais on verra la suite pour elle. Plusieurs considèrent qu'elle représente quand même une bonne partie de l'avenir de son courant politique.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci.
0: Bonne journée. Bye-bye.